0: Allora, oggi eh, parleremo di cibo, inclusione, diritti e tanto altro E lo faremo con cibo supersonico Arriviamo subito Signori, benvenuti a una nuova puntata di Spigola, un podcast di Collateral Io sono Andrea Tuzio e come vi dicevo, oggi abbiamo due ragazze Abbiamo Chiara e abbiamo Francesca H. Cibo supersonico Allora è uno degli aggettivi più belli del mondo ma ne parleremo tra un po' Ehm, come state? poi naturalmente in quest'ora racconteremo eh, che cos'è Cibo supersonico e chi sono Chiara e Francesca. Grazie naturalmente di aver accettato il nostro invito. Stamattina avete avuto un problema per venire a Milano. Da, da dove arrivavate? Scusatemi.
1: Da LECCO, noi siamo vicino a LECCO. Eh, cioè niente di particolare, nel senso che quella strada per arrivare a Milano ogni mattina ha un po' di traffico e a volte incidenti. Quindi stamattina ci siamo beccati l'incidente.
0: Ok, però voglio dire, niente di incredibile. Nessun ritardo pazzesco. Anzi, anzi. Ma allora, prima di tutto come state? Ragazze.
2: Ma in che senso? Cioè, vuoi saperlo davvero come stiamo?
0: In che senso? <ride> Voglio sapere davvero come state Lo chiedo a tutti quelli che vengono Cioè co- che periodo è della vostra vita?
2: Questo è un momento di programmazione Di quella che sarà la conclusione dell'anno Lavorativamente parlando okay. E quindi il focus in questo momento È molto su come vogliamo concludere Qual è il messaggio di questo 2023 Ok per noi questo 2023 è un anno in cui ci stiamo esprimendo in un modo un pochino più complesso Perché okay. stavolta quest'anno stiamo dedicando un pochino più di spazio al corpo Oltre che al cibo
0: Interessante, ne parleremo naturalmente durante la chiacchierata Dopo la domanda di Rito m- mi verrebbe da chiedervi immediatamente Che cos'è cibo supersonico? Che roba è? Perché è abbastanza interessante Anzi, cioè, io... Non mi piace essere didascalico, Quindi stare qua a dire Allora cibo supersonico Eh no Ditelo voi cos'è
1: Allora cibo supersonico è Vabbè è un progetto È un progetto okay. lavorativo okay. Ma è anche un progetto di vita Perché quello che portiamo nel lavoro eh, Riflette i valori che noi portiamo nelle nostre vite Perfetto Francesca è una chef di cucina vegetale Io non so cucinare o Ah io... no? No se mi chiedete qualcosa riguardo alla cucina scena muta.
0: Do, do, <ride> vabbè, dopo approfondiamo anche questo. Ok.
1: Io eh, sono entrata in questo mondo grazie ovviamente ad Dopo aver conosciuto lei e eh, aver deciso insieme, ma poi appunto ci racconteremo, è stata diciamo una serie di fortunate e sfortunate coincidenze che ci ha portato a creare questo progetto insieme Noi siamo una coppia, siamo una coppia nel lavoro ma siamo una coppia nella vita Anche nella vita, Esatto.
0: esatto E quindi infatti volevo aspettare questo a casa Chiaramente cucini Tu No
2: fammi... No Allora Chiara ha detto la... questa cosa che non cucina Ma eh. in realtà per noi due eh, sì. Spesso cucina lei Allora non lei credo. è una grandissima pastara Ok eh, o meno okay. Davvero? o meno Cioè a me fammi proprio fare qualsiasi tipo di cosa Che non sia solo pasta Al massimo la pasta sono felice di stenderla Di okay. farcirla. proprio. sta venendo una fame Esatto Già fammi. adesso esatto. Ok No Chiara è molto brava in realtà a cucinare piccole semplici cose le fa molto bene con premura attenzione ecco io quella roba lì me la becco tutta e sono mega felice quindi dato che sono abituata a cucinare per Centinaia di migliaia di persone durante l'anno, ecco facciamo che a casa se si può io volentieri la sua pasta o altri piccoli piatti che ne vengono benissimo, me <ride> li faccio molto volentieri, cioè, eh. almeno una volta al giorno cucina lei. Cioè ma ecco.
0: hai detto premura, Bene. premura e cura, sì. no? Amore, così, no? In cucina conta quello e lei evidentemente lo fa con amore. Mm. Sì. Poi è chiaro che se invece di mettere eh, il sale nell'acqua ci metti lo zucchero, puoi mettere tutto l'amore del mondo. Ma viene fuori una chiavica.
1: Comunque io dico che non so cucinare perché ho un termine di paragone Ah, no, ma c'è. Certo, ecco, quindi, nel certo. senso, dopo aver visto quello che sa fare magari lei, sì. io non posso dire ok, so cucinare. Mi no. so arrangiare, So sopravvivere
2: anche
0: abbastanza <ride> decentemente. Me, cioè, due uova al tegamino. No, due uova ah, al tegamino. No, non esageriamo! Non <ride> no, le esageriamo. ma le uova no! No, lo so. Era un esempio, perché le ragazze ovviamente. Sono eh, vegane. Sì. Quindi le uova? No, quelle me le mangio io. Okay. Posso? Sì. Allora, Sei eh, meno male, ma come tutti del resto. Cioè, nel sì. senso, eh, la roba che un po' mi preme dire è questa: spesso eh, chi non riesce a comprendere una dieta vegana tende a dire: Ma come fate? Eh, ma non si può. In realtà non è vero nulla. Ognuno è libero di scegliere la dieta. Che preferisce? Voi due, come dicevamo, siete una coppia nella vita e nel lavoro, ma prima di incontrarvi però stavate percorrendo due percorsi completamente diversi, è vero?
2: Allora, secondo me nemmeno così tanto, okay. poi se ci andiamo a pensare andiamo ad approfondire. Sicuramente lavorare come persone indipendenti ci ha permesso di esprimerci creativamente, okay. ma come formazione io arrivo proprio da una cultura che mi ha portato a diventare chef. Chiara invece ha studiato comunicazione, quindi lei è una perfetta manager, è una perfetta um, proprio social media manager, okay. per cui era tutto quello che mi serviva per riuscire a comunicare il lavoro che faccio. Avete mai visto uno chef che cura il proprio profilo Instagram, dato non che credo, deve cucinare non così credo, tanto? Credo, esatto, allora è molto difficile combinare le due cose a meno che non ci sia lo stesso intento. La cosa bella è che appunto tutte e due arriviamo da due contesti lavorativi che ci hanno permesso di riuscire a, a realizzare questo sogno di un progetto indipendente da tutto eh, per raccontarlo al meglio, ognuna con le proprie, con le proprie esperienze e professioni. Quindi Chiaro. Sì, si è sviluppato tutto meglio.
0: Allora, il vostro incontro però vi ha portato a scoprire di avere una passione in comune. Quella per l'ambiente e per tutte le specie viventi su questo pianeta Oggi è un tema assolutamente centrale Eh, Ma come e quando è nato il vostro interesse rispetto all'ambiente e a tutte le specie viventi che popolano, come dicevo, il globo terraqueo?
2: Allora... Per me questo avvenimento è accaduto quando avevo 22 anni, adesso ne ho 35, per cui quasi 14 anni fa, quando ho voluto approfondire le mie azioni nel mondo, che cosa potevano provocare, no? che cosa... dove potevo portare un contributo no? per fare bene. Quindi ho iniziato a studiare, ad approfondire tanti temi e tutti sono così collaterali l'uno all'altro che per me è stato molto facile apprendere che volevo applicare un modo di vivere non violento cioè mi è venuto molto naturale diciamo che quello che è avvenuto in me non è esattamente quello che è avvenuto a Chiara che invece è stato un movimento, diciamo, un'idea appresa, un sentimento appreso un pochino, forse cinque anni fa, un pochino di recente è accaduto tutto questo ma perché? Perché Ci siamo confrontate molto su qual è la nostra azione nel mondo, come vogliamo agire nel mondo, che tipo di principi vogliamo applicare davvero nel mondo. Quindi dal nostro scambio costante, dai nostri dialoghi costanti, anche lei si è sentita parte di questo voler agire bene nel mondo, no? Quindi per lei è stato forse differente. Ma eh, Allora, secondo me quando ci siamo conosciute
1: non so che cosa le sia piaciuto Perché io veramente cioè, io penso che ci abbia visto Un, un potenziale Perché sì. se no non si spiega Cioè, Io ero proprio Lo dico ma senza giudizio senza, Cioè la tipica Italiano medio Che va avanti, fa le sue cose, vive senza neanche troppe domande, cioè se vogliamo parlare già ad esempio di alimentazione, ovviamente non ero vegana, lei penso che sia stata la prima vegana, persona vegana che ho conosciuto nella mia vita e quindi quando ci siamo incontrate la prima sera ovviamente nei discorsi è uscita la questione, ah sai che io sono vegana, io la mia, dom- la mia prima domanda in testa, non l'ho fatta lei, è ok, se dobbiamo uscire a
0: cena <ride> dove
1: va? Cioè io partivo da lì Sì okay? lo capisco, quindi... è successo
0: anche a me una volta, sono uscito con una ragazza vegana e dove andiamo a mangiare qualcosa? Da da dam, poi per, di fortuna,
1: domanda, vabbè, ah, okay. per fortuna si trovano
0: delle soluzioni abbastanza semplicemente Ma ah, poi mi fortuna. ha detto che era
1: una chef, quindi lì mi sono un attimo tranquillizzata Ho detto a casa comunque mangia, va bene eh, Però partivo proprio da quella base lì Quindi su tutto il resto, ad esempio, non mi ero mai posta nessuna domanda Cioè io ero la persona che entrava al supermercato Tutto quello che c'era dentro il supermercato per me, visto che era lì, era perfetto cioè andava bene sarà perché dovevano vendermelo cioè, per, va, Capito? No 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 Quindi tutto fiducia regolare. totale cioè. Lei stando con me Deve aver pensato Lei ce la può fare A, c- a, dire, perché, <ride> a comprendere sì, delle perché cose perché secondo me poi In realtà tu prima l'hai chiamata dieta Ma la nostra non è una dieta È una scelta claro. mh, È una scelta un po' più profonda Perché riguarda anche l'etica cioè, la etica. Poi c'è chi sceglie di fare una dieta vegetale Perché le motivazioni Vuole dimagrire Che anche dieta
0: io intendevo dieta come uh, alimentazione, in quel okay, senso lì Ok,
1: okay, ah, senso okay lì. perfetto No, Perché mh, è una, una scelta che ti deve arrivare anche un po' da dentro no? Cioè devi studiare delle cose, Chiaro. capire come funzionano e dire Ok, io da questa parte non ci voglio più stare E quindi scelgo ad esempio di non mangiare più animali e derivati animali Questo è il, è il ragionamento che ho fatto io Io sono partita dalla questione osservazione di, eh, della salute Perché io sono partita dalla motivazione salute ho visto lei nel suo percorso, che poi andremo magari ad approfondire, però eh, ho visto come stava lei durante un percorso di malattia e un percorso di cure. Ho visto che essendo vegana ha passato dei momenti che io pensavo sarebbero stati tragici in un modo invece anche agli occhi dei medici. eh le ha passate veramente bene, quindi ho iniziato a a guardare e dire «ma cavolo, ma se lei stavo peggio io, non so come spiegare, stavo peggio io, ma proprio anche fisicamente». Quindi ho detto «ok, posso provare a vedere se anche a me migliorano certe cose a livello di corpo, di salute». Effettivamente quando ho iniziato a mangiare più come lei… Ho visto dei miglioramenti Ti sei sentita meglio? Mi sono sentita meglio E ho detto ok Ma lei per quale motivo lo fa? E come diceva lei Noi abbiamo parlato sempre tantissimo Cioè lei mi ha sempre raccontato Le sue motivazioni Abbiamo guardato insieme documentari Abbiamo letto libri insieme E piano piano Nell'arco di due anni Io sono diventata prima vegetariana E poi nell'arco di neanche un anno Vegana Quindi adesso sono cinque anni quasi Che non mangio più neanche derivati animali
0: Ok L'hai accennato tu Secondo me è giusto parlarne adesso eh, Di che cosa stava parlando Chiara, Francesca?
2: Allora, mh, avevo Circa 28 anni Quasi 29 okay. Io e Chiara stavamo insieme da circa 6 mesi E iniziavo a fare dei controlli Al seno, perché? Perché sentivo All'interno del seno sinistro una biglia Qualcosa che boh, non sembrava Non mi tornava ma nemmeno Mi preoccupava così okay. tanto Però insomma sono andata a fare i miei primi controlli Inizialmente Mi dicevano che non era niente di che, era solo una piccola cisti che sarebbe scomparsa anche da sola. E invece scopro che si trattava di un tumore. Io non avevo nessun tipo di di attaccamento a questa parola, nel senso che la conoscevo, conoscevo il termine, conoscevo dove può portare il tumore, cioè alla morte, ma non sapevo nulla nel mezzo com'è una vita quando si ha un tumore insomma avevo 28 anni non avevo questo tipo di conoscenze dalla mia avevo le conoscenze legate a come stare bene attraverso tante pratiche l'alimentazione, la meditazione la camminata così come un po' di sport quindi scopro di avere questo tumore io e Chiara quindi stavamo insieme da molto poco decido di andare a vivere da lei perché trovo tutti i miei medici proprio in provincia di Lecco e da lì inizia questo percorso di conoscenza con questo terzo Diciamo Incomodo in comodo, Che per realtà l'ho fatto sedere L'ho fatto star comodo L'ho tenuto lì, l'ho osservato L'abbiamo visto, l'abbiamo anche in qualche modo amato Per, per lasciarlo andare e, e quindi sì, stiamo parlando di un percorso di cura Perché poi di lì a brevissimo Appena abbiamo scoperto la diagnosi Ho iniziato questo percorso di cura oncologica Che è durata 22 cicli di chemioterapia okay. Un intervento di rimozione del seno è un anno esatto dal giorno della diagnosi all'ultima chemioterapia quindi è stato veramente rivoluzionare qualsiasi dettaglio, qualsiasi cosa della nostra vita e parlo a plurale perché sì, io l'ho avuto sul mio corpo ma eh, la persona che ti è più accanto, più vicina in qualche condivide. modo la, vide, la certo, vive con te questa certo. esperienza, chiaro che ognuno ha proprio modo però sì, io durante questo percorso di cura oncologica stavo bene I questi medici un po' si rimanevano un po' meravigliati È
0: come sto rimanendo meravigliato io Perché tu ne hai parlato con una serenità Immagino che adesso tu riesca a farlo Ma a 28 anni, a 29 anni Ti guardano e ti dicono Signorina, lei ha un tumore
2: Non l'hanno neanche chiamato così mi hanno detto guardi Signorina, lei deve fare una cura, questa cura lo farà scomparire, non gli davano un nome, lo farà scomparire, vedrà, passerà tutto, riusciamo a far tutto tranquillamente, facciamo una piccola operazione, io
0: dicevo, ma, sì, ma che cosa, cosa
2: state parlando, quale terapia devo fare, O fare la chemio, cioè, mi state parlando di un tumore, quindi... Questo modo che ho di parlare di di questo avvenimento della vita esiste perché do dignità a quello che mi è accaduto eh, Perché in qualche modo ho avuto una relazione con questa parte di me eh, di non conflitto Perché spesso si
0: parla di dobbiamo lottare si deve lottare io non so se è proprio l'approccio giusto. Ah, poi, ognuno ha il ognuno proprio... Ognuno ha il proprio... ci mancherebbe, io parlo, ov- ovviamente esprimo le emozioni rispetto a quello che Che, che è quello il mio di giudizio, il mio di, di, di idea, anche mh, per fortuna non, non mi sono mai trovato a dover affrontare una roba del genere, ma se dovessi immaginarlo non la vedo come una lotta, ma come... Eh, ho un compagno di viaggio che in qualche modo uh, devo lasciare ad un certo punto. Come hai detto tu, mi ha molto colpito quello che hai detto, l'abbiamo lasciato andare.
2: Sì, io... Prima ti parlavo di questo atteggiamento di non violenza. Perché devo avere un atteggiamento di violenza contro di me? Una parte di me che io sento, tra l'altro, perché mi toccavo il seno, era, voglio dire, di 5 centimetri il tumore, quindi lo sentivo per bene. Quando lo toccavo io non sentivo timore, io non sentivo odio nei confronti di questa parte. Ho sempre sentito un grande amore, perché ho detto, ok, chissà che cosa mi devi insegnare tu che sei comparso qui. Quindi ho avuto un modo di fare sicuramente un po' ehm, fuori forse dal, dal comune, però io sono sicura che sono molti, molte di più le persone cioè, che parlano in questi termini di tumore quando lo vivono sulla propria pelle. Chiaro. Ci sta dando un grande regalo adesso Michela Murgia che ne sta parlando proprio è con vero? questi termini non bellici.
0: No, 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 intanto io proprio quello dicevo, cioè sì. non mi piace la terminologia bellica legata al tumore, è una roba che... Non riesco, a, non riesco a capire nemmeno. Anche perché, perché in qualche modo so.
2: è un attaccamento.
0: Eh sì, è una roba. Avere
2: attaccamento con, con qualcosa in quel modo, con quell'attitudine dura, ho l'impressione che ti metterà un pochino più... <ride> In difficoltà, riuscire ad accoglierlo a dire: Senti, cosa mi devi dire? Mettiti qua, siediti perché veramente la relazione è stata a tre a un certo punto, no, certo. io, lei e lui. Poi
0: lei immagino ti abbia aiutato
2: tantissimo, tantissimo. Capito per perché fortuna. me la sono scelta, no, cioè certo. io avevo già visto certo. il potenziale. Certo. A proposito
0: di potenziale, diventando vegane, però <ride> avete dovuto rinunciare. Parlo a lei, ma naturalmente lo, lo dico anche a te, anche se sei vegana da più tempo. Ah, avete dovuto rinunciare a tutti gli alimenti di derivazione animale, no? Ok. Come avete gestito la cosiddetta, se ce l'avete avuta, sindrome dell'abbandono, no? Delle robe che siamo tutti abituati a mangiare. Com'è andata proprio all'inizio del vostro percorso?
1: Allora, parlo io che è più recente, mm. eh, diciamo che io non ho fatto fatica ad abbandonare carne e pesce, okay. ma neanche le uova, perché in realtà ne mangiavo pochissime e va bene così. Il mio più grande scoglio, se così vogliamo chiamarlo, eh, sono sempre stati i formaggi, perché vabbè, a parte che nella nostra cucina nei ristoranti, eh, ovunque ci sono formaggi, Il cioè dei qualsiasi formaggi. cosa viene fatta con i formaggi e va bene. Ma anche io a casa effettivamente mi rendevo conto di mangiarne spesso. E mi piacciono tanto Infatti ho fatto prima un periodo da vegetariana E poi ho provato ad abbandonare anche i formaggi okay. La mia fortuna qual è? Che lei autoproduce anche formaggi vegetariani.
0: <ride> <ride> Come sono buoni?
1: Allora, eh, ti devo dire la verità I nostri, non è perché no, lei no, eh, no, cioè, ma Non sto facendo propria, no. Però i suoi a me piacciono tantissimo okay. Quelli che si comprano al supermercato Che per un periodo ovviamente ne abbiamo testati vari Non tutti ci rendono così felici Perché alcuni non sanno proprio
0: di, di niente, niente. <ride> E non
1: ricordano minimamente il sapore di un formaggio yeah. Ora, eh, trovare la stessa identica cosa è Non è possibile okay. eh. Però se provi, eh, spero capiterà Proverai un nostro camembert vegano Volentieri. Oppure uno stracchino che a me Fa impazzire perché lo mettiamo nelle focacce. Wow, mettiamo... No,
0: no, io lo mangio da, proprio okay. tranquillamente.
1: Quindi, io da quando, soprattutto lei ha iniziato a autoprodurre anche i formaggi, io sono in pace con il pianeta. Quindi, <ride> il esatto, quindi sin- sinceramente, non questa non, rinun, no, non rimpiango proprio nulla. Mm-hmm. E, e come ti dicevo prima, fisicamente, io sto ti da ti Dio. Cioè, meglio. proprio io dico, cioè, soffrivo prima, anzi, quando ti ho conosciuto, soffrivo di questa acne tardiva. 30 30 anni Sì Ma ero piena Io andavo avanti ad antibiotici Perché il mio medico Continuava a dirmi Guarda per questo C'è solo l'antibiotico E io vabbè Ogni tre mesi Devo prendere un antibiotico Non mi sembrava tanto Eh no Poi piano piano È arrivata lei Le mie cose nel frigorifero Sono cambiate E da quando ho notato Che portava lei Le cose a casa A me questa acne Passava Stai meglio Stavo meglio meglio. Quindi
2: Non mi manca nulla Devo essere sincera Ok
0: Io non ho avuto una vera e
2: propria sindrome dell'abbandono Perché ho avuto la fortuna di crescere in un contesto Con dei nonni contadini Dove la frutta, la verdura, i legumi, i diversi tipi di cereali erano sempre presenti quindi io parto da una cultura alimentare seriamente mediterranea okay. cioè quella che davvero andrebbe definita come mediterranea dove la vivevo sul mare, dove c'era una piccola parte di proteina animale da pesce magari pesce azzurro, quindi effettivamente ho sempre mangiato secondo queste linee guida che tanto eh, vengono esaltate oppure non le conosciamo perché... Nella, metati- nella dieta mediterranea non è così presente la carne né così tanto il formaggio per cui sì consumavo anche alimenti animali ma non in queste quantità esorbitanti che vediamo adesso voglio dire
0: sì perché sono le cose più semplici e immediate mangi più velocemente Beh, anzi il mio cambiare nu-
2: alimentazione da quando avevo 21 22 anni appunto poi sono diventata vegana è stato proprio un tornare a quei gusti a quei sapori di me bambina okay. perché sono andata via di casa intorno ai miei 18 19 anni sono andata a vivere in spagna poi sono andata a vivere sul lago di seo quindi ho lasciato subito le mie radici molto presto e quindi mi sono adeguata a riempire il carrello un po come desideravo come se fosse il gioco no eh, del, del far la spesa così così ragazzini così giovani quindi veramente non mangiavo benissimo no in quel periodo quindi mi sono accorta che volevo ritornare a Quel gusto Quindi sono tornata in realtà di più ai gusti di me bambina Mangiando a base vegetale Quindi non
0: hai visto un cambiamento così radicale no. Rispetto alle tue abitudini anche no, Esatto no Se
2: mai guarda ogni tanto Penso che sia ancora difficile riuscire a replicare Un po' il gusto del pesce La cucina okay. a base vegetale Penso che sia ancora un limite Così come gli affettati L'avanguardia ci lavorerà sopra Nel mentre Sto scoprendo sempre di più il mondo delle alghe e non parlo solo delle alghe in termini di fogli d'alga, quindi per fare il sushi per intenderci, che già voglio dire sono stati usati per sparciare un piatto come un piatto eh, vegano ma che sa di mare, ho trovato altri tipi di alghe che danno la consistenza dei frutti di mare, quindi magari della della vongola, della cozza, ecco esistono alghe per cui senza sfruttamento nemmeno di quegli esserini lì, eh, che sono anche molto inquinati purtroppo, meglio l'alga rispetto rispetto a quegli esserini lì, um, insomma che mi portano ancora a quel ricordo, okay. che comunque quindi non ti manca
0: c- nulla. No. No, t- tanta roba, perché spesso mi è capitato, di ah ma ti manca qualcosa? Sì, cosa? La mortadella. Eh, è la risposta eh, che mi è stata data più spesso. Ci sta, vero. Io ci per sta. esempio ho mangiato neanche troppo tempo fa un hamburger vegano, naturalmente vegetale. Una bomba atomica eh sì. Ma buono Se i burger, burger stiamo facendo buono,
2: dei grandissimi passi avanti Infatti dico Secondo me possiamo contare Sull'avanguardia Perché certo. arriverà ovunque sì, no? sì, sì, Basta sì, permetterglielo E poi c'è un altro aspetto importante Che non abbiamo nominato Nel momento in cui si riconosce un corpo Nel momento in cui stiamo parlando di Carne marina Carne terrena, Perché sì, anche il pesce e carne, Beh, certo. No, perché per molti non lo sì, è. Sì, per molti non lo è. Esatto, eh, nel senso tu apri un tonno, dal tonno esce il sangue, così giusto per dirne una: <ride> eh, nel momento in cui riconosci un corpo, A prescindere dal gusto, ti viene in realtà il disgusto a sapere che quello è un corpo e che tu puoi vivere senza, perché puoi vivere bene senza.
0: Assolutamente. Eh, Dimmi, volevi dire qualcosa? No, volevo
2: dire che lo dice
1: con cognizione di causa perché ha lavorato anche in pescheria.
0: Certo, certo. Infatti io stavo proprio immaginando, quando hai parlato del tonno, se qualcuno, eh, se siete stati in un mercato del pesce, sapete come funziona. Eh, A questo proposito però, Francesca, tu hai dichiarato di volere che il cibo ti nutra davvero. Che cosa intendi e in che modo la cucina a base vegetale sarebbe o è più nutriente?
2: Il cibo può essere nutriente nel momento in cui abbiamo compreso che nel momento in cui abbiamo tutto, diciamo tutta la scala delle materie prime, le abbiamo incluse tutte, quindi sto parlando di cereali, legumi, frutta, verdura, semi oleosi, Allora lì avremo qualcosa che va a nutrirci Benissimo Senza l'utilizzo, senza l'uso Di grassi saturi e tanto altro che potrebbe Far male, questo dal punto di vista Diciamo nutrizionale, ma dal punto di vista Più, un pochino Più olistico, nutrirsi Di qualcosa che ha subito violenza Significa introiettare Anche un po' quel tipo di atteggiamento Dentro, nel senso Andiamo a introiettare senza magari Riconoscerlo un tema Che tornerà tra poco, ne parliamo ancora ora ne sono sicura, di oppressione, ok? È facile comprare il pezzettino di coniglio, Eh? no? È è facile comprare la coscetta del pollo, è meno facile riuscire a farlo con le proprie mani, no? Quindi c'è un assassino che per te l'ha fatto. Cioè, lo so che il termine sembra brutto, ma di per sé toglie la vita, ok? C'è un operatore, una persona pagata per farlo, che lo fa per te, perché magari tu non hai il coraggio Quindi no, magari perché è vero pure il mondo
0: funziona naturalmente il mondo è una diverso, macchina no? è una
2: macchina che ci sta portando ad essere sempre più lontani da che cosa significa nutrirsi cioè oltre ad alimentarsi oltre a godere perché secondo me nel mentre almeno nella mia cucina la vedo come una cucina completa, supersonica, nutrizionalmente fighissima Ma perché? Perché c'è anche un atteggiamento, un'attitudine, un modo di portare l'effetto un po' sorpresa no? okay. Un effetto un po' wow che bella questa cosa, si può... Cioè non mi hai fatto dimenticare che sto mangiando vegetale
0: Allora abbiamo parlato eh, all'inizio proprio del vostro progetto Cioè Tutti vi conoscono come cibo supersonico Ehm, Questo però è un progetto che nasce prima che voi vi incontraste Da un'idea di Francesca Ehm, Come... Dalla cucina di un ristorante sei arrivata a pensare a cibo supersonico In cosa consisteva all'inizio e perché avete scelto l'aggettivo più bello dell'universo
2: <ride> Perché ti piace tanto? Non lo so,
0: supersonico è una che cosa che... che cosa
2: m- ti rimanda? Eh, eh,
0: quando ero bambino ehm, se dovevo eh, specificare o dire eh, riferirmi a qualcosa di veloce dicevo supersonico Per quello mi piace molto
2: Allora, in realtà non è nato prima il mio lavorare nella ristorazione, è nato prima cibo supersonico, nel senso che proprio quando ho fatto questo cambio vita, che è stato comunque un processo step by step, eh, non è che ho fatto dall'oggi al domani, divento vegana, radicale, che va benissimo, però l'ho fatto proprio studiando, approfondendo, cioè prendendomi tutto il tempo, dato che stavo scoprendo un sacco di cose anche sull'autoproduzione, perché il mio amore nasce anche perché volevo mettere di nuovo le mani in cose che, uh, che volevo vedere cambiare, mutare, trasformare, okay. no? In maniera molto alchemica. Perché lo facevo da bambina, da bambina io giocavo con le materie prime, guardavo il mio papà a cucinare, rimanevo estasiata. Quindi
0: tuo papà cucinava in casa? Sì,
2: soprattutto okay. papà, okay. Ma, ma soprattutto alla fine quando c'era, durante il weekend c'era di più, altrimenti mamma faceva tutto tranquillamente, era molto brava. Però papà si dedicava particolarmente perché gli piaceva proprio proprio cucinare passione. quindi io lo guardavo tantissimo con queste mani in pasta trasformare un impasto tutto glutinoso in quel pane meraviglioso quindi quella, quella voglia di autoprodurre e quel modo appunto di mettere le mani anche un po nella terra quindi ho iniziato a coltivare sul balcone cioè per dire la follia di una 22enne <ride> ci
0: sta ci però sta.
2: volevo proprio giocare con era il mio modo di giocare e l'ho voluto frizzare all'interno di un blog ai tempi nel 2013 sì, perché sì, sì. stiamo parlando più o meno del 2000 anche prima del 2013 però nel 2013 nasce il blog cibo supersonico che vi invito a non guardare se lo trovate <ride> spero di no perché è terribile però
0: <ride> ma adesso.
2: capisci io nella vita non faccio so- no. social media manager quindi Ci capisci la lei, qualità di quella ehm. roba lì Vabbè. Sì, sì, sì. però era un modo un po' per me di dire guarda qui c'è un link alla mia amica che mi chiedeva Fra, Franci, ma com'è che hai coltivato un'insalata sul balcone in una cassetta? Franci, com'è che hai fatto quei taralli? Scrivevo la ricetta, la condividevo, la mandavo ed ero felice così. Chiaro, chiaro. Quindi il blog è nato proprio per tenere stretto il ricordo di questi passaggi della vita che mi piacevano un sacco. Poi appunto quando è arrivata Chiara, Chiara mi guarda e mi fa ma Franci, tu hai questo progetto Eh. che è vicino al... Tuo amore per la ristorazione non solo, è te è la tua espressione no? della cucina e non solo. Ma lo posso prendere in mano io? <ride> no, perché fa veramente schifo. Ecco, eh,
0: giusto, cioè nel senso, eh, ognuno fa... Ciò che No, oh, ma infatti,
2: io cosa le ho detto? È ma ma vai sa. subito prendi, fai tutto, apri la pagina, c'era solo la pagina Facebook. E lei ha aperto la pagina Instagram e iniziato a raccontarmi e per raccontarci.
0: Esatto, perché poi il progetto si è evoluto da un punto di vista di storytelling, di strategia. Uh, ma in che modo siete riusciti a individuare la chiave per distinguervi dal resto dei creator legati al mondo vegan, uh, al mondo della cucina vegetale?
1: Allora, se devo essere sincera, eh, Soprattutto all'inizio Di strategia Ce n'era zero Zero. Perché eh, In realtà Questa Condivisione È nata Più che altro Per farci compagnia In quel periodo In cui poi Franci ha scoperto La malattia quindi quando volevamo far vedere ai nostri amici che cosa stavamo facendo, come stavamo, eh, Franci che cucinava, che cosa cucinava, iniziato, io ho iniziato a mettere dei video su Instagram, a fare delle dirette, a fare dei post e lì... È nato, diciamo, la pagina di Cibo
0: Supersonico. In modo del tutto naturale. Invece. Assolutamente. Cioè, no, quando ci voglia, attacchiamo sì, e andiamo Assolutamente,
1: perché figurati: cioè, lei con un tumore. Io con il mio lavoro in agenzia di comunicazione, cioè, mai mai avrei pensato e mai. In quel momento avrei voluto Che quello diventasse un altro lavoro Lo capisco
0: capisco, Ma le cose cose più belle sono quelle che nascono dal basso Dalla semplicità Dalla voglia di fare
1: Esatto, quindi è nato così È andato avanti durante tutto il periodo di cura di Francesca Quindi un anno Ma in in quell'anno Lei si è resa conto Che eh, il suo modo di lavorare sarebbe cambiato Cioè una volta finito il percorso di cura Non sarebbe più voluta tornare dentro le mura di un ristorante durante questo anno noi abbiamo iniziato a fare delle cene le nostre prime cene a casa perché volevamo far vedere agli amici che Franci stava bene che che riusciva a cucinare che potevamo stare insieme comunque nonostante appunto la malattia e all'inizio partecipavano circa 8, massimo 10 amici, perché okay. noi abbiamo un bilocale, quindi siamo andati a comprare due tavolini. Siamo la
0: generazione del bilocale. Esatto. Eh, amiche, <ride> quindi, <purtroppo, quello> è.
1: <ride> quindi, invitiamo amici che rimangono super felici di provare la cucina di Franci e eh, magari il mese successivo portavano la sorella, il mese successivo portava, la sorella portava l'amica della cugina, cioè alla fine dopo tot mesi ci siamo trovati in casa persone che non sapevamo chi fossero e continuavano a venire e venire, lei diceva ma che bella questa cosa, cioè Beh, bellissima, cioè. e ha detto io voglio fare questa cosa qua, raccontiamo, cioè facciamo questa roba, io quando ho finito di fare le cure io voglio fare questo, e quindi è nato il cibo supersonico, di strategia tuttora, ti dico la verità, ce n'è veramente pochissima. È vero che ci distinguiamo dagli altri food blogger Perché gli altri sono certo. più che altro sono food blogger Perché scrivono ricette sui, sui social Noi non, penso che avremmo condiviso in sette anni boh, tre ricette, non lo so Ma non è il nostro lavoro Cioè noi facciamo proprio eventi di cucina lei cucina per tante persone Cosa che magari un food blogger giustamente non fa di lavoro Cioè certo. lui fa una ricetta, la prova e la condivide semplicemente certo. Quindi questa è la differenza
2: diciamo che l'autenticità ci ha premiato sicuramente nel senso che si è creato un rapporto di grandissima fiducia tra noi e le persone che ci seguono e posso dirti che su quei numeri che vedi sulla nostra pagina ne abbiamo cucinato almeno per due quinti con le persone quindi capisci che
0: sì 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 avete un rapporto li abbiamo
2: visti di persona oppure ho insegnato loro perché poi chiaro non posso raggiungere chiunque però attraverso i corsi di cucina che non sono mai registrati ma sono sempre corsi di cucina dove c'è un contatto diretto con il gruppo con le persone ecco che si è creato un rapporto di fiducia dove c'è poi il risultato dove c'è poi quella gioia della condivisione Condivisione. la
0: parola giusta è condivisione avete parlato delle cene che organizzate nell'ultimo decennio il cibo in generale è diventato un po' un'esperienza, no? Si parla tanto di food experience. Mm. Quello che mi interessa sapere da voi è che valore ha per voi il concetto di nutrire le persone attraverso l'emozione? Cioè l'emozione può essere davvero il motore di tutto nel mondo ecco, della food experience?
2: Totalmente, tutto. È tutto. Perché attraverso l'emozione tu crei un ricordo. E noi, nella cucina a base vegetale, dobbiamo assolutamente, abbiamo l'incarico, io sento l'incarico di creare un ricordo che sia memorabile, eh? in modo che le persone possano nuovamente attingere a questo per mangiare più a base vegetale. Per me, il compromesso è proprio questo. Io non, diciamo, non passiamo la nostra comunicazione con la condivisione, non so, di documentari dove c'è la violenza sugli animali o questo genere no, di, di cose tendiamo in realtà un po' invasiva
0: se mi permettete quel tipo ah, di Sì, ma perché, violen- eh, ma perché è
2: violenta esatto, cioè, è violenta e parla di violenza, quindi capisco è vero pure che è una realtà che dobbiamo anche imparare a, a vedere in maniera no, razionale e comprendendola e poi scegliendo un po' come muoversi no? eh, essere complici oppure no Diciamo che il nostro modo di raccontarci vuole portare le persone onnivore o comunque la qualsiasi, la nonna, la cugina, la zia, la persona che non ha nemmeno Instagram a partecipare ai nostri eventi o a contattarci o ad imparare perché vedono un atteggiamento inclusivo, senza giudizio, dove... Si crea una nuova memoria è una sorta di microchip emozionale Oh, noi abbiamo beh, fatto... Subsonica <ride>
0: Attenzione, abbiamo citato Subsonica amici.
2: Sì, abbiamo fatto un tour proprio Di, di Supper Club Che sono cene tra, tra sconosciuti Che vengono attraverso di noi Quindi c'è questo nesso di Ok, le seguo, partecipo Per cui un po' tutti hanno sicuramente qualcosa in comune A tavola, ma tra di loro non si conoscono Ecco, abbiamo fatto un tour Prima della pandemia Che si chiamava proprio Microchip emozionale Proprio perché nella compilazione del form, nell'iscrizione all'evento, chiedevamo di raccontarci un ricordo legato al cibo. E Io da lì creavo un menu a quattro portate per tot persone, che poi si sedevano a tavola dalle 12, alle 15, alle 20 persone. Creavo un menu legato a tutti i ricordi, intrecciati di tutti. Molto bello. In modo da andare ad accarezzare quel ricordo della nonna, della zia, del papà, della mamma, in versione totalmente a base vegetale in modo da dire caspita mi hai fatto vivere qualcosa che mi dà un fuoco dentro però lo fa in una nuova veste perché è proprio il motivo per cui noi vogliamo andare a cambiare la tradizione per crearne una nuova di tradizione che poi diventerà una nuova ancora diciamo che la parola anche tradizione ha dentro la parola tradire e quindi dobbiamo predisporci anche al fatto che le cose tradizionali possono mutare grazie alla nostra evoluzione
0: chiaro Eh, Mi è piaciuto molto il fatto che tu abbia legato il concetto di emozioni e ricordi Perché sono assolutamente, eh, proprio viaggiano a braccetto Eh, Come dicevi, Cibo Supersonico offre numerose esperienze Eh, Però so che tutto nasce da una performance d'arte Stiamo parlando, eh, non so se avete presente, sto parlando naturalmente agli amici che ci ascoltano e ci guardano, eh, The Artist is Present di Marina Abramovic al MoMA di New York. In che modo vi ha ispirato quella, quella performance?
1: L'idea è nata da me, cioè l'idea di chiamare eh, The Chef is Present, il nostro modo di fare eventi, quindi spiegare com'è, qual è la nostra modalità di presentarci alle persone che vengono. Okay. E la nostra modalità di eh, fare arte, perché comunque quella che fa lei per me è adesso è arte. No? Ho imparato a guardarla in una maniera diversa rispetto alla me di sette anni fa, che appunto entrava nel supermercato, raccattava cose e, e se ne usciva così. Io quando guardo lei cucinare, cioè, ci vedo proprio... Eh, L'arte La mano dell'artista La mano
0: dell'artista Gli chef ragazzi Sono artisti
1: (ride) Quindi stavo leggendo in realtà Una delle biografie di di Marina Abramovic Che mi è piaciuta tantissimo E ci ho rivisto dei parallelismi pazzeschi E infatti ho detto Cioè io sono molto più attratta Diciamo eh, rispetto a un'opera d'arte Sono molto più attratta alla presenza Della della vita Della della persona che l'ha creata Quindi le performance per me sono molto più attraenti e mi lasciano molto di più rispetto magari ad un'opera che può essere un quadro fisso al muro piuttosto che... ed è proprio questa la differenza, secondo me, rispetto a andare a mangiare in un ristorante o venire a mangiare ad un nostro evento. Perché? Perché Francesca non solo cucina, molto spesso anche davanti a te, nel senso che molto spesso lo facciamo in delle zone open dove tu puoi vedere do, dove lo chef è in piatta cucina, certo. quindi già quella è una, è una cosa molto bella per me. Ma non solo, noi durante i nostri eventi... Usciamo, parliamo con tutte le persone presenti, raccontiamo la nostra storia, facciamo condivisioni e facciamo fare esperienze anche a loro. Una delle ultime cose che stiamo facendo è la blind experience, quindi a un certo punto della serata vendiamo tutte le persone, facciamo passare dei profumi che sono diciamo, eh, gli ingredienti che compongono il piatto successivo, per fargli già capire che cosa andranno a mangiare, ma soprattutto per fargli sentire centuplicato quello che sarà il sapore che andranno a mangiare 5 minuti dopo, ok? Quindi le persone rimangono totalmente esterefatte da questa cosa, ma come io rimarrei esterefatta guardando appunto Marina Braumic al, al MoMA, ok? Ecco,
0: esatto, se non l'avete mai visto, uh, ve lo consiglio su YouTube, si trova... Um, Addirittura l'incontro tra Marina Abramovic e Ulay Che è stato il suo compagno per tanti anni Insomma molto molto bello, molto emozionante Hai
1: detto incontro, ecco bravo Hai trovato la parola Perché durante le nostre scene per me ci sono incontri
0: È molto bello ehm, Se doveste eh, trovare tre aggettivi Con cui descrivere l'atmosfera eh, dei vostri supper club no? Delle vostre serate in cui le persone mangiano insieme e non si conoscono. Quali sarebbero e perché?
2: Allora, ne dico alcuni, tu magari arrivi al terzo. dai. Uno, uno per persona, non lo so, adesso vediamo. Allora, sicuramente immersiva come esperienza, nel senso che... Um, si va a lavorare molto nella profondità di quello che si sta facendo quindi si pone più attenzione quando si partecipa ai nostri eventi su quello che, sul luogo in cui ti trovi, il modo in cui sei servito, il modo in cui andrai a consumare quel pasto insomma sicuramente l'idea dell'immersività in qualche modo è un aggettivo che, che considero molto Considero anche un altro aggettivo che è un'esperienza sinestetica, cioè un'esperienza che confonde tra di loro i sensi in qualche modo, quindi ti permette di vedere attraverso il cibo, vedere oltre, insomma fondere di per sé tutti tutti i sensi.
1: Per me già lo dice il nome Supersonico esatto. Quindi non c'è altro da ce aggiungere l'abbiamo, Ce l'abbiamo l'aggettivo, l'aggettivo Basta Supersonico <ride> c'è ragione Anche a me è piaciuto tanto quindi...
2: Però ce n'è un ultimo Che io direi Quale? Ah,
0: inclusivo
1: Inclusivo Inclusivo Sotto tanti punti di vista Perché eh, Alle nostre scene Noi vogliamo che ci si senta A casa Quindi Nessuno si deve sentire Discriminato Da nessun punto di vista eh, Ma soprattutto Perché La cucina vegetale Alla fine la possono mangiare tutti
0: Ma certo Io ho detto fuori onda prima eh, Io sono un nivoro, Mangio qualunque cosa Non vedo l'ora di farmi un Zapper Club È una bella cena da voi Quindi cioè quella la l'ora. possono
1: mangiare tutti Ma, ma certo. soprattutto lei fa una cosa bellissima Che di solito nei ristoranti ti senti sempre un po' fuori luogo Se hai ad esempio un'allergia sì, Un'intolleranza Quindi ti fanno sentire come Mamma è arrivato questo <ride> Cosa gli faccio eh, cioè non sì. pa- Ok, Invece lei raccoglie prima Tutte le allergie dei partecipanti E sulla base di quelle crea il menù della serata yeah. Tutti mangeranno Come quell'unica magari persona Che ha un un'allergia, magari non può mangiare il glutine. Che ne so, quella sera tutti mangeranno senza glutine okay. e va bene così. Ma certo. Ma il
2: fatto è che poi non ce ne si accorge neanche ma no, perché, ma appunto, no. l'idea è che non ci sia mai mancanza, anzi abbondanza, nel Chiaro. senso che vogliamo che passi proprio anche quest'altro aggettivo, il senso di ricchezza, abbondanza e inclusività.
0: Ok, mm, oltre ai Cyber Club, un'altra esperi- esperienza, scusatemi, molto richiesta, immagino sia il metodo supersonico cioè che vuole essere correggetemi se, se dico una stupidaggine un'opportunità per approfondire la cucina plant based giusto qual è la chiave più giusta per innescare la scintilla cioè per indurre le persone verso un vero cambiamento poi che duri nel tempo come è successo per esempio a te o a te Francesco?
2: allora se guardo anche solo l'esempio di chiara Per riuscire a fare un cambiamento Bisogna prima farne un'esperienza Quindi nel momento in cui fai un'esperienza E non applichi la resistenza Sei pronto Sei pronto a scoprire Sei pronto a curiosare Sei pronto ad andare a fondo Con con appunto un atteggiamento Anche un po' un bambino Quello curioso che delle volte Dimentichiamo Invece è, è magico Quindi il metodo supersonico Nasce sotto la richiesta Di tantissime persone Che hanno partecipato agli eventi per provare a replicare quello che hanno provato, però il punto è, io non porto le persone ad eseguire quello che faccio io, io porto le persone a scoprire quello che è appunto il metodo, quello che è il modo in cui io faccio incontrare le materie prime, le elaboro fino ad arrivare a quel tipo di performance, ma nel mezzo ci sei tu, ci sei tu con le tue emozioni, con il tuo modo di fare, con i tuoi mezzi, i tuoi strumenti, le tue conoscenze e c'è anche il luogo in cui tu ti trovi perché mi trovo a insegnare a persone che vivono in Madagascar così come in Giappone ed effettivamente provare ad insegnare a persone che dal Giappone devono provare ad autoprodurre formaggi sto (ride) parlando non del formaggio dove inserisci due cose frulli finito Mm. no Magari i formaggi a crosta fiorita che hanno bisogno di una cura di 40 giorni quotidiana, hai bisogno di alcuni tipi di ingredienti, strumenti. Insomma il metodo nasce per rispondere ad una domanda. La domanda è Franci io vorrei te sempre a casa. Io dico no, ci sei tu a casa tua, però io ti posso portare ad innamorarti. Quindi il punto è veramente agire con amore Usare quel coraggio di riuscire a mettere in pratica qualcosa Che sia sempre un'opportunità di scoperta, di magia Non solo appunto quel nutrimento fine a se stesso Che è quello di dire ok ho mangiato abbastanza, vado avanti, lavoro, fatturo No, <ride> il punto è proprio tornare un po' a, a quel godimento, a quel piacere Perché di mezzo c'è anche lui
0: Ok. Arriviamo al 2021 l'anno in cui avete deciso di affrontare il tema della sostenibilità anche da un punto di vista energetico Sto parlando del vostro mese a impatto sotto zero non a impatto zero Ci raccontate come e quando è nata l'ispirazione dietro questo esperimento Perché lo chiamerei così
1: Sì, sono io quella impazzita Sì? Sì, sì, sì sono io, non l'avrei mai detto <ride> Però, eh, sì, perché è più forse un'idea da lei Però è andata così Stavo leggendo in pandemia il, un libro che ora non c'è più però cioè non, non è andato più in ristampo Pure l'hanno stampato con un nome diverso sì, Comunque è il libro di Paola Mogheri che si chiama La mia vita a impatto zero. Era un libro vecchio che lei aveva già letto ovviamente anni prima, io l'ho recuperato solo nel 2020 e raccontava appunto la vita di, di Paola Mogheri che per un tot di tempo aveva deciso di provare a vivere, a, a, a raggiungere questo famoso impatto, impatto zero. zero. Ah, lei viveva a Milano, quindi in un contesto un po' diverso da dove siamo noi noi siamo in un paesino sperduto della Brianza dove non ci sono mezzi non c'è niente però mi ha ispirato questa cosa ma mi sono fatta una domanda e ho detto ma ma l'avrà mai raggiunto sto impatto zero cioè ho detto boh Mm e allora l'ho guardato e ho detto ma senti ma non è che possiamo provare anche noi a fare una cosa del genere cioè stacchiamo tutto stacchiamo eh, il contatore abbiamo, no, quella volta abbiamo tenuto il gas perché dovevamo mangiare <ride> eh, abbiamo installato un pannello solare sul balcone grazie ai ragazzi del CNR di Parma che ci hanno sostenuto da subito eh, abbiamo deciso di non utilizzare più l'auto quindi a spostarci solo con mezzi pubblici tipo il treno, aereo no eh, a piedi, in bimbi Bicicletta. Abbiamo deciso di mangiare quanto più possibile a chilometro zero, quindi raccoglievamo la nostra frutta e verdura da un'azienda agricola biologica che, fortunatamente, abbiamo sotto casa veramente quindi <ride> chilometro meno di zero. Okay. Eh, poi non abbiamo fatto acquisti per un mese intero. E questo per
0: esempio Scusate Questo per me sarebbe impossibile Purtroppo <ride> sono malato Però insomma Ognuno ha le sue E eh certo Però
1: facendo questo Tu ogni volta Che devi fare un acquisto Devi dire Per cosa lo sto facendo sì, sì, Cioè sì, ti devi tu, cioè, fermare cioè, Ma e ragione- mi sento in colpo Ogni volta eh, che compro, Capito? Cioè, capito <ride> Questo. Oh. Poi abbiamo cercato di ridurre quanto più possibile la plastica eh, Quindi gli imballaggi Quindi anche quando andavamo al supermercato Piuttosto che stavamo molto attenti a che
2: cosa recuperavamo Altre pratiche? ma Allora, sembra una follia detta così È mm. vero, nel senso che lei arriva durante la pandemia Perché comunque parliamo del 2021 Ma ci abbiamo ragionato da qualche mese prima certo, Quindi chiaro. Chiara fa questa call to action su Instagram e chiede c'è qualcuno che produce pannelli qui tra gli ascoltatori? <ride> C'era una ragazza che ha partecipato al nostro evento che fa sì io sono una ricercatrice del CNR di Parma, è data lì quindi l'idea proprio del riuscirci a documentare nel 2021 ma poi l'abbiamo rifatto nel 2022 perché la follia è continuata. <ride> Nel senso che nel 2021 sì, abbiamo staccato ehm, l'elettricità, abbiamo continuato ad avere il gas, ai tempi non c'era ancora la guerra, ehm, abbiamo fermato l'auto, abbiamo fermato gli acquisti, abbiamo mangiato a base vegetale, bla bla bla. Sono passati 30 giorni e li abbiamo in un podcast che appunto si può trovare ovunque come cibo supersonico, impatto sotto zero, ma in più Sapendo che avremmo sprecato del gas e quindi avremmo impattato, così a intuito e anche secondo i ricercatori, abbiamo anche deciso di fare una raccolta fondi da dare a questa associazione che si chiama Piantumazione Selvaggia che in provincia di Brescia, insieme ai comuni della provincia di Brescia, recupera spazi e piantuma. E abbiamo piantumato 200 alberi, non ce lo saremmo mai immaginato e l'abbiamo fatto con le nostre mani appena finito l'esperimento. Abbiamo calcolato tutto secondo i dati raccolti insieme ai ricercatori, per cui i ricercatori si sono sottoposti a questa follia insieme a noi ed è stato curioso vedere che siamo scese di due tonnellate per questo giochino, due tonnellate di CO2 CO2. a testa grazie a questo esperimento è e grazie alla piantomazione eh. cioè, capisci che uno dice tanta roba oh in mia. che termini? Beh, poi si capisce che basta fare un viaggetto in auto e tutto sprecato però è vero pure che questo giochino abbiamo detto dobbiamo rifarlo perché adesso la questione è anche un po' il gas ce la facciamo? sì Abbiamo deciso stavolta per 21 giorni, eh, a ottobre 2022 fino a novembre 2022, abbiamo deciso di staccare anche il gas, di potenziare il pannello solare perché proprio sul nostro balcone ci sarebbe stato meno sole in quel periodo dell'anno perché si parla di autunno e così abbiamo iniziato a documentare quest'altro nuovo esperimento dove stavolta non abbiamo piantumato perché non è servito ci siamo alimentate in un modo folle perché stavolta sì, avevamo l'energia del sole attraverso il pannello solare un carico eh, diciamo, tenuto grazie alla batteria d'accumulo ovviamente quindi nei momenti di pioggia ce la siamo cavata ma nei momenti in cui magari pioveva per due o tre giorni di fila abbiamo mangiato con le candele cioè noi accende- davvero ci siamo ingaggiate come se fossimo in un campeggio questa storia qui è raccontata su YouTube quindi tutti i giorni sono documentati in un blog sono vlog molto divertenti dove vedete la nostra giornata tipo ogni giorno durante questi 21 giorni. L'impatto zero l'abbiamo raggiunto, stavolta le persone hanno potuto vedere tutto perché i ricercatori hanno creato un'app apposta per riuscire a vederci quindi insomma non c'era, cioè, è inconfutabile quello che abbiamo fatto, cioè. quindi non c'era la possibilità di dire, ah sì stanno raccontando questa parza ma che, cioè, vedete tutto, vedete i dati c'è l'app, vedete i vlog, venite a trovarci perché se volete esatto. quindi abbiamo avuto tantissimi amici che hanno contribuito al portarci magari una zuppa calda perché capisci <ride> che a novembre <ride> iniziava a fare un po' freddo eh, eh, esatto. un pochino, nemmeno troppo eh. Però doccia fredda, senza forno senza frigo Immagina eh? Una vita frugale Cioè sto, in qualche modo Sto
0: immaginando E la prima cosa Che mi viene in mente È chi ve l'ha fatto fare Ma ce l'avete detto Naturalmente eh, t- Ecco qua Ma Cioè In che modo Avete sfruttato Il potenziale Di ciascun alimento In quel preciso periodo Cioè No forno No frigo Come si fa?
2: Eh. Io ti invito a guardare il vlog Perché fa fariderissimo eh, eh, allora Questa una... roba okay. Però Però ti dico Che avere Magari quel cereale Che qua c'è un po' tempo tipo magari ti fai il couscous magari e... anche un couscous di legumi perché adesso si trova anche Ci... così a aprire delle volte anche la scatoletta e non c'è niente di male ad aprire una scatoletta Facci, di, di ceci ehm, riuscire a scaldare eh, magari un sughetto fatto al volo con olio aglio e magari degli asparaggini buttati dentro così ma proprio un secondo la, cioè... la, sì ma anche la pasta fatta in casa prevede una, un bisogno di cottura molto relativo per cui esatto. noi non riuscivamo proprio sempre a far bollire la pasta, però riuscivamo almeno a cuocere quella pasta fatta in casa che in tre minuti è già pronta c'è, se l'hai c'è. appena fatta esatto. quindi insomma è stato molto curioso fare questo esperimento perché è un po' come vivere in un blackout che è una cosa che potrebbe avvenire da qui ai prossimi tempi, diciamo sì. che non nel nostro mondo lontani. occidentale magari questa cosa la vedremo con un pochino più di di lentezza ma il mondo che sta vivendo tutte, tutte le conseguenze più pesanti del riscaldamento globale si trovano già adesso a vivere in un costante blackout quindi davvero noi abbiamo solo preso coscienza l'esperimento nasce per non raccontarci si può dire cazzate ah, ok per non raccontarci cazzate noi non volevamo fare il post il reel dedicato a quanto consuma leggere eh, un libro oppure leggere da ok da un tabletino e sì, da un kindle sì. quindi l'idea per noi era facciamo esperienza non raccontiamoci cazzate chi vuole darci spazio e parlo della stampa ci darà spazio e ci permetterà di arrivare a quelle persone che hanno bisogno di vedere una realtà che può essere alternativa. Cosa abbiamo dimostrato attraverso l'app e attraverso l'esperimento? Abbiamo dimostrato in maniera inconfutabile che la cucina a base vegetale ci ha permesso di arrivare sotto zero. Se noi avessimo mangiato carne, anche durante quei 21 giorni di vita di rinuncia veramente di tutto... Ne avremmo impattato Te pensa allo sforzo
1: no, no, ma... Quindi
2: capisci che è stato solo un modo per avere una narrazione Molto realistica, molto pragmatica Che non è basata solo su Dai, su, mangiamo senza plastica e basta Sì, ok, il pack è importante Ma che cosa contiene quel packaging? Che cosa ha dentro? No, un affettato? Siete... O sì, magari un legume?
0: Avete fatto una scelta radicale Avete vissuto, immagino, con difficoltà Quei giorni Perché immagino È stato
2: difficile A livello proprio di umore Ma certo Perché l'hai detto tu prima No io ho 30 giorni Oddio no Cioè Follia È vero Cioè io dovrei comprare Anche questa cosa Di comprare costantemente Durante quei 30 giorni Tu sei bloccato E tutte le tue resistenze Vengono in avanti E quindi è un gioco Tantissimo su Quegli automatismi Che applichi Giusto così Giusto per riempire quindi per noi è stata proprio una challenge molto più eh, sentimentale po- molto più emotiva che credo. fisica perché Ci di credo. per sé avevamo la bici elettrica la caricavamo con energia buona o comunque calcolavamo ogni spostamento abbiamo lavorato durante quei 21 giorni Io ho fatto corsi di cucina in quei
0: 21 giorni
2: quindi non ho nemmeno messo, nemmeno messo in stand by la mia vita lavorativa è stato curioso, quindi mi invito a guardare, a guardare quindi, eh, il blog.
0: Cibo supersonico su YouTube, su YouTube. e su Spotify, sì. vi trovano. Ma sì. Però, Fra, allora, mi permetto, Fra, eh, eh, in quel periodo mh, quali metodi di preparazione e conservazione hai adottato? Oppure, e, e, e se magari sono nate delle ricette? Sì, eh, che eh, sono nate, se...
2: sono nate le ricette già nel primo esperimento la pizza sotto zero, che quindi non prevede l'utilizzo... Della, forno. Del forno
0: la pizza sotto zero
2: prevede Buona. l'utilizzo del vapore.
0: La voglio adesso! Eh, no, è una figata. <ride> una figata.
2: Ma anche queste sono sempre nei video. Comunque, guarda, è nato un rispetto rispetto cioè un rispetto nei confronti della, dell'agricoltura molto di più del solito: nel senso che noi andavamo a prendere la nostra frutta e verdura che ci sarebbe tornata utile per 4-5 giorni, non di più, perché non avendo il frigo non potevamo conservarla. La fermentazione è già un gioco per me da ragazzi, però la fermentazione è una chiave importantissima per salvare il cibo, quindi dato che si parla molto di antispreco, ecco iniziamo a ricordare quello che facevano i nostri nonni, perché la fermentazione, comunque sott'olio oppure il sott'aceto, sono quei metodi di conservazione che usavano i nostri nonni, che appunto avevano cantine, ma non frigo. Quindi... Tornare a queste consapevolezze per capire qual è il potenziale della materia prima e fin dove può arrivare ecco questo mi è servito a non morire di fame cioè poi 21 giorni abbiamo mangiato benissimo siamo state bene Cipanea. in questo senso ci mancava un po' appunto questo contatto con le persone e in, nel senso che non potevamo raggiungerle ma erano loro che se volevano fare lo sforzo dovevano venire loro in questo paese dove non c'è appunto una stazione non c'è una banca Mi farti capire è proprio un posticino piccolino che amiamo tanto c'è un altro aspetto che abbiamo calcolato che finora non abbiamo nominato ma secondo me è super importante noi abbiamo calcolato anche l'impatto della nostra comunicazione, cioè dei cellulari, di quello che spendiamo eh, in termini di risorse, quindi anche di energia, stando online. Quindi, quindi è... noi ogni giorno guardavamo i dati del nostro cellulare, li riaggiornavamo, ogni giorno li davamo ai ricercatori, i ricercatori ci hanno potuto dire... Che l'80% del nostro impatto era dovuto a Instagram, ai social, a caricare video su YouTube. ho eh, boh, que- capito! Però no,
0: perché anche quello ha un suo impatto di un certo tipo anche sull'ambiente di questo periodo quali se ci sono uh, abitudini avete mantenuto se lo avete fatto naturalmente
1: allora abbiamo mantenuto innanzitutto il nostro pannello sul balcone Motto. quindi abbiamo ancora Eric si chiamava si chiama <ride> ci e avete dato un nome, un nome eh? Cioè? Eh, sì perché ci parlavamo tutti i giorni lo dobbiamo pulire allora Eric era cioè ogni giorno noi osservavamo Eric molto Ansia Perché giustamente Io La mia tattica Di sopravvivenza Era svegliarmi La mattina E fare la danza Del sole Perché (ride) se Eric non riceveva Abbastanza sole Voleva dire Che io non mangiavo Eh no Erano
0: cazzi Esatto
1: Quindi Eric è stato Con noi È stato veramente carino E quindi ce lo siamo Tenuti sul balcone E adesso possiamo Utilizzarlo Per ricaricare Ancora Quei piccoli Dispositivi dispositivi, Quindi cellulare Fotocamere Computer A volte possiamo Fare anche una Una maionese Con un
2: Usiamo il frullatore ad immersione esatto. che chiede poca energia, quindi sì, sicuramente è rimasto lui. Quindi questo atteggiamento di ancora sempre scoperta grazie ad una risorsa che abbiamo, perché il sole è una risorsa che abbiamo e che non è ancora così tanto considerata come chiave anche per una buona transizione ecologica. Quindi questo è rimasto, così come è rimasto l'attaccamento con l'azienda agricola biologica, che abbiamo sotto casa la stima e per quello che stanno facendo in un contesto che comunque... È sempre eh, confinato perché abbiamo una GDO, una grandissima distribuzione che schiaccia questo tipo di di aziende agricole e quindi siamo felici che loro invece abbiano una una buona forza anche grazie a quello che è stato il potere che abbiamo passato attraverso la narrazione. Chiaro che una cosa che possiamo migliorare un pochino, secondo me ancora all'inizio siamo riusciti a trattenerla, è l'utilizzo non non troppo forte non troppo diciamo persistente durante la giornata dei dispositivi Instagram cioè dei social in generale perché veramente hanno un impatto che attualmente circa un terzo diventerà presto un terzo il nostro impatto pro capite quindi prima capiamo che tutto ciò che è virale eccetera in realtà ha un impatto pesante tutto ciò che è inutile anche sui social ha un impatto pesante ehm, meglio meglio è anche
0: Eh, Oltre ad essere delle content creator Siete anche delle attiviste In che modo Eh, Un po' ce l'avete anche spiegato all'inizio Avete collegato l'alimentazione a base vegetale Con il femminismo E più in generale Il tema dei diritti Cioè qual è il filo rosso Che unisce questi mondi
1: Allora qua entriamo in un'area è Già difficile da la capire, voglia. magari qualcuno non sa neanche cosa vuol dire femminismo. Adesso noi partiamo da: la proprio... maggior
0: parte delle persone, compresi al... tante Beh. femministe, non lo sanno.
1: Ok, quindi partiamo dal non è il contrario di maschilismo. Tanti pensano che sia contrario di maschilismo. Quindi la prevaricazione della donna. No. No.
0: Già il concetto di prevaricazione non va esistere. bene.
1: Ok. Quindi il femminismo, in poche parole, è un movimento che è nato tanti tanti anni fa, che eh, diciamo lotta per l'uguaglianza di genere. Quindi inizialmente era un mettere voler mettere alla pari i diritti di donne e uomini. Okay. Come
0: dovrebbe essere, cioè tutti sì, gli esseri parlando. umani dovrebbero avere tutti gli stessi identici diritti.
1: Bravo, è detto tutti gli esseri umani io parlo,
0: io, scusate, io parlo sempre di esseri umani, okay. non esiste differenza cioè, Non c'è differenza raga. Cioè, Uno può essere quello che vuole Solo Sei un essere umano Valgono i diritti Che valgono per gli altri esseri umani Non mi interessa Se sei maschio Verde Blau Giallo Non, mi inter- non è quello il discorso Sei un essere umano Punto
1: ecco, e Si quindi... parla di
0: diritti umani
1: Bravissimo, ah, però non è, non è. in realtà sì, è ribadire l'ovvio per esatto, noi. Esatto. E, anche, e anche per noi fa sempre strano doverlo sottolineare. Però il femminismo che stiamo vivendo in questa epoca storica è un femminismo di tipo intersezionale, quindi che non va a guardare più solo il divario tra uomo e donna, ma va a prendere tutti quegli. Ismi che abbiamo, esatto, tutte le discriminazioni che ci sono nella nostra società, quindi l'abilismo, il razzismo e tra queste per noi, ma per noi è anche lì, guardare anche lì un ovvio, c'è anche lo specismo, che è quello di. che è l'idea che la nostra specie, quindi la la specie umana, sia superiore per forza a tutte le altre specie viventi. Quindi in realtà per noi, ecco, magari ti, ti faccio un un esempio prendendo un capitolo del nostro libro che io ho voluto scrivere l'ho voluto scrivere io perché ehm, per me era un argomento anche abbastanza fresco lei magari ce l'ha da, nella testa da 15 certo. anni io invece l'ho, l'ho, l'ho accolto da, da meno tempo e quindi sentivo l'urgenza di raccontarlo che ho voluto chiamare il risparmio no? quando si parla di cucina vegetale una delle critiche che ci viene mossa e di, tu dici po', boh, è che la cucina vegetale costa più della cucina onniv- cioè fare una spesa vegetale costa più di fare una spesa onnivora e noi diciamo ma in che senso cioè, eh,
0: Per um, quanto bene. costa
1: una, una fiorentina cioè quanto costa Don't un this. pesce buono Cioè, Don't ovvio this. che se vai a prendermi il tonno non facciamo nomi cioè se, ok se, certo. quindi noi diciamo no se ti riempi il carrello di soli vegetali legumi cioè tutto quello che c'è alla base appunto del la dieta mediterranea no vedrai che la tua spesa non ovvio che se vai a prendere i surrogati i nuovi die, ti costano quanto una fiorentina e va bene ma il problema infatti dov'è? sul risparmio di soldi le persone si preoccupano per prima cosa di risparmiare i soldi invece per me l'azione del risparmio quando si sceglie una cucina vegetale è il risparmio di vite ok? quindi quando io scelgo un certo tipo di piatto so che sto risparmiando una vita. Io ho questo potere da privilegiata, sai che posso risparmiare una vita? È cioè una roba eh sì, incredibile, sì. no? Lo capisco. E quindi per me eh, l'antispecismo fa parte ovviamente della scelta vegetale e anche quindi del, fe- del mio essere
0: femminista. Spero okay. di averlo sì, sì, sì. spiegato bene. Chiarissimo. Um, se volevi aggiungere qualcosa, Francesca. ma
2: no, secondo me Chiara si è espressa molto bene sì. Perché, perché sì, nel senso. Il femminismo di questa ondata, perché questa viene definita una quarta ondata, perché è chiaramente è un movimento che muta nel tempo. Yeah. Sta includendo sempre più figure e tra queste figure iniziano ad essere presenti finalmente anche soggetti che, hanno, che, che sono, possono essere consapevoli, consapevoli del dolore come gli animali. Per cui ehm, per noi è molto importante, noi ci sentiamo attiviste nel senso che noi agiamo secondo quello che per noi è un principio importante di non oppressione ok? noi cerchiamo di non opprimere in qualche modo eppure siamo privilegiate quindi già di default noi stiamo opprimendo sicuramente qualcun altro però l'idea è quella di applicare appunto quello che normalmente farei per qualsiasi altra persona intorno a me lo faccio anche nei confronti degli animali, sapendo che, perché ricordiamo, ribadiamo un principio, l'alimentazione vegana è un'alimentazione che si può abbracciare in tutte le fasce di età. Certo ok, ribadito, questo è quello che non dico io ma è giusto ribadirlo perché magari non è ancora ben chiaro l'unica cosa che appunto bisogna fare quindi apro piccola parentesi l'integrazione della vitamina B12 che fanno anche gli animali stessi che quindi già prendono loro sotto forma di proprio vitamine aggiunte al loro mangime oppure attraverso iniezioni ecco io evito il passaggio di un animale che deve morire per darmi quella vitamina B12 che forse neanche assimilo ma prendo direttamente la vitamina B12, okay. a vita finché sarò uh, una persona vegana, a meno che non mangio cose dalla terra, perché appunto la vitamina B12 si trova nei batteri okay. della terra.
0: Eh, mh, questo mese eh, si celebrano la cultura e i diritti della comunità LGBTQAI+. E immagino, o, 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 vi chiedo più che altro se avete in programma delle collaborazioni, dei progetti per questo mese. Ma
1: allora Sicuramente noi eh, Parteciperemo a più Pride Possibile Questo sicuramente Sicuramente ne parleremo Sul nostro profilo Diciamo che In questo momento Fare delle collaborazioni Che veramente Siano Sincere Che abbiano senso Che abbiano eh. senso E che non siano Semplicemente un rainbow washing È molto difficile Quindi In realtà Noi siamo sempre molto attente Da questo punto di vista Quindi quando Perché si... non è
0: facile eh? In mm, questo eh? No. Eh, no 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 Lavorando no, nella comunicazione Saprai
1: Ecco sì quindi diciamo che non è proprio un periodo semplice Però noi nel, nel nostro piccolo faremo tutto il possibile Come abbiamo sempre fatto Però da, da lì a collaborare con realtà Soprattutto quando sono molto grosse Noi facciamo molta fatica Perché ci vediamo sempre dietro un po' di pulizia da fare E quindi no Diciamo che adesso di cose con altri relative al mese del, del Pride no, però noi sicuramente ne parleremo
0: ehm, prima hai parlato di libro no? voi avete pubblicato il vostro primo libro Cibo Supersonico, la nostra storia, le nostre ricette eh, edito da Rizzoli eh, avete già in mente di scriverne un altro per caso? E, e questa è la prima domanda, al volo rispondete, sì o no?
2: Ma nella mente nel cuore sì C'è mm. l'idea di scriverlo Ma non anche. avete
0: buttato giù nulla? Nessuna idea?
2: No, abbiamo già delle idee Abbiamo mm. già tutto Bisogna trovare giusti editori
0: Ok, ci sta Ma uh, quel libro è nato per caso O ce l'avevate in testa?
2: Come eh, in testa ba- da tanto eh, Ma come vi è
0: venuta voglia di scrivere un libro? Ma hai ragione eh, roba. <ride> Raga, è una roba È una roba, Luca Scrivere un libro Nove mesi roba. ci abbiamo messo eh, nove mesi È una legge. gestazione
2: <ride> No, è una gestazione anche perché è venduto come la nostra storia le nostre ricette dove io ci sono in copertina con Chiara che io guardo quella copertina e dico madonna però è, è vero pure che a parte i mestoli e io in camice e turbante in realtà è la copertina rosa che invece il colore ci piace molto ehm, il fatto è che è stato solo un pretesto quello del libro noi nel cuore avevamo già voglia di andare lontane attraverso un racconto, un romanzo perché di per sé è un romanzo dedicato ai passaggi, all'esperienza fatta nella nostra vita sapendo che può tornare utile perché in realtà è stato solo uno strumento per riuscire ad arrivare a più persone magari anche persone omofobe a qualsiasi tipo di persona attraverso questi due visini che si guardano innamorate con questa copertina rosa con il pretesto della ricetta raccontarci quindi prenderci uno spazio perché la narrazione sull'amore lesbico è sempre molto molto scarsa oppure è sempre diciamo circondata da lesbodrama e noi invece volevamo tantissimo raccontare una storia di due donne che semplicemente si Si amano amano.
0: due persone due persone esatto due persone pensa un
2: po' che va ancora ribadito eh, perché dimmi tu se conosci un testo di un amore tra due donne che abbia avuto successo comunque più di uno Spero di riuscire a fartelo nominare, per però mi rendo conto che non sono tanti. No,
0: per fortuna io ho fatto studi classici. Di conseguenza, conosco tutte le storie del mondo legate all'amore lesbico. È una
2: gran cosa. E viene
0: raccontato Per fortuna io invito tutti quelli che hanno fatto gli studi che ho fatto io. Liceo classico, lettere classiche, ad andare un po' a riscoprire eh, alcune cose perché raccontano eh, in maniera del tutto normale come dovrebbe essere. L'amore, a prescindere che sia tra uomo, donna, uomo, uomo, donna, donna, non ce ne frega esatto, niente Esatto,
2: pensa che siamo ancora lì No, ma tutto. certo,
0: c'è un bellissimo compendio che si chiama L'amore ai tempi dei greci di Claude Calem. se non sbaglio, che consiglio a tutti In cui si racconta l'amore ai tempi dei greci, non il sesso, eh? Mm-hmm. Raga Vabbè, comunque, quindi è yeah. stato un pretesto, il no, libro è stato un
2: pretesto, no, no, no. era nel nostro cuore da sempre eh, Quando è arrivata appunto Rizzoli, quindi un gruppo mondadori, Importante. insomma qualcuno che ci avrebbe distribuito bene, abbiamo detto sì Loro si sono avvicinati più per le ricette perché sono, diciamo, è quello che viene più venduto diciamo, come tipo di, di testo in Italia E quindi è stato solo un modo di, ok, ci raccontiamo attraverso queste ricette che sono intrappolate nei capitoli, ma di per sé è importante la storia.
0: Più volte avete definito il vostro libro come un libro mondo, no? Come siete arrivati a questa definizione? Che cosa intendete?
1: Allora, un libro mondo perché, eh, secondo me, chi eh, si trova a leggerlo ci trova dentro tantissime cose, ma dagli argomenti più disparati. Non parliamo ovviamente solo di cucina vegetale, ci sono... Eh, Tutti i temi che riguardano la nostra vita Ma che possono essere temi Che raccontano la vita di chiunque Chiunque eh, magari non ha passato una malattia Come quella di Francesca O magari sì Chiunque però Magari come me È stato vicino Ad una persona Chiaro. Che invece Ha avuto una malattia E quindi Magari ha bisogno Di uno spunto Per capire magari Come l'ha affrontata Come affrontarla O magari Come potrà affrontarla In futuro Questo non lo so eh, Le ricette sono Per tutti Quindi non sono per Solo per vegani Ma no. principalmente la, no- la nostra speranza È
0: che siano anche Per onnivori Così provano Qualcosa di nostro Però no, no, Mi permetto di dire Cari onnivori Come me Si può mangiare eh? non, non, cioè, non fa male o fa... No Proprio si può mangiare, ed è stra- la cucina vegetale è straordinaria, lo dico da onnivoro, eh, convinto tra l'altro. Quindi, raga, non mi fate problemi di nessun genere.
1: Quindi, un libro mondo perché proprio racchiude tutti gli argomenti necessari affinché chiunque, secondo me, si possa in qualche modo identificare in una, almeno in una parte
0: del libro. Ok, perfetto allora tutto ciò di cui abbiamo parlato siamo quasi alla fine eh, finora vi ha apportate poi nel 2022 ad essere eh, inserite scelte da meta per la campagna creators of tomorrow mm, eh, in che cosa consiste in che cosa è consistito più che altro e cosa avete fatto e poi qual è stata la prima cosa che avete pensato quando l'avete saputo avete detto ma che dobbiamo fare? O ve l'hanno spiegato subito Cioè raccontatemi un po' Che cos'è? Che, com'è stata questa esperienza Creator of Tomorrow?
1: Ma io ricordo solo Che eravamo in un aeroporto E forse stavamo partendo Per le vacanze Forse per Ibiza Forse per i no, Non beh, lo so bello,
0: voglio andarci anch'io A Ibiza <ride> e, <adesso. ride>
1: e ci arriva questa telefonata Da Da Appunto persone che lavorano in meta E che ci dicevano Ragazzi siete state selezionate come creators of tomorrow Vi abbiamo mandato una mail Quando avete tempo dateci un occhio E diteci se volete partecipare Ok Ok io avevo il telefono sotto mano L'ho letta velocemente Beh. E ho detto boh cioè nel senso, sembra una bella cosa, anche se ci dicevamo noi creators of tomorrow, per cosa esattamente? Cioè non era molto chiaro, però noi abbiamo detto, vabbè, se probabilmente ci sono delle occasioni per far conoscere il nostro progetto, visto che è visto come progetto del futuro, perché si parlava di tomorrow e quindi abbiamo detto, forse ci vedono come una rappresentanza di comunicazione e di temi da raccontare per il futuro, noi abbiamo detto, certo, va benissimo. In realtà, eh, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo partecipato semplicemente a degli eventi organizzati da Meta dove si parlava più che altro della crescita sui social e poi c'era questa bellissima occasione di andare a conoscere tutti gli altri creators dell'Europa, non mi ricordo se solo Europa, o forse l'Europa. anche del mondo a Londra, quando l'hanno organizzato noi che cosa stavamo facendo? L'esperimento di
0: vita ha impatto su. E non siete andate no.
1: E quindi non siamo andate Quindi in realtà ma è stata una scelta Cioè chiaro. noi avremmo dovuto cioè, calcolare l'impatto del nostro andare a Londra in aereo Tornare per due giorni
0: Vi saltava tutto per aria Ma
1: proprio cioè, dovevamo fare 50 di questi chiaro, esperimenti chiaro, per arrivare chiaro. a zero. Abbiamo detto no, ci dispiace E quindi in realtà essere creator of tomorrow è stato secondo me Eh, voleva essere un'occasione di scambio tra vari creators abbiamo rilasciato alcune interviste a vari giornali ma in realtà ti dico la verità non è stato niente di diverso rispetto a quello che facciamo noi solitamente sul nostro canale quindi noi ci aspettavamo una cosa effettivamente un po' diversa e invece no e invece è stata una cosa che po po basica, un po' più basica Sì, un po' più mm. basica Quindi mm. ti direi niente di, di particolare esatto.
0: Va bene, va bene Allora ragazzi siamo arrivati alla fine Però prima di concludere la chiacchierata Vi devo chiedere un'ultima cosa Se doveste organizzare eh, Un supper club Con degli ospiti d'eccezione Chi sarebbero e perché ah, Sappiate che siete libere di scegliere Persone di fantasia, del passato, e del presente Chi volete Chiunque Voi vogliate Allora
2: Ditemene Non lo so Quante me ne
0: volete dire Cinque Ditemene cinque Se sono troppe Allora
2: io ti dico Guarda ti faccio il gruppone Dai Tutte le pop star degli anni 90. <ride> ma così, ma io ci infilo ho detto per Ricky Martin. Beh, tanta roba lì.
0: Ricky Martin. <ride> Beh, questa mi piace, cioè, Vai. No, 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 ci mancherebbe, cioè Ge- eh, Jerry Halliwell, eh, le, le Spice, spice ovviamente il Posso
1: dire la mia, io voglio Britney Spears. Beh, ci
0: mancherebbe. Martin ah, Bieber era piccolo. No. <ride> anche
1: lui. Vabbè, quindi, ma siamo d'accordo, quindi avremmo detto la stessa cosa. Sì, io avrei no? detto Britney Spears, ma lei si mi <ride> Perché, Allora, Britney Spears è stata la mia cotta da, sempre, da, sì, da sempre, cioè io sono, sono ancora fiera di essere riuscita ad andare al concerto quando è venuta a Milano, <ride> quell'unica volta che era ancora in sé, eh, però ero felice, cioè ero proprio felicissima Beh, ma tanto sapevo che non l'avrei mai conosciuta Britney Spears, però facciamo un appello a Britney Spears se vuole partecipare allora, ad un nostro Britney, Summer Britney eh,
0: se vuoi cibo supersonico facile, lo trovi su Instagram cara Britney. In italiano soprattutto eh, ma c'è, cioè, ma lei capisce, <ride> ma ci capisce, ci segue quindi popstar anni 90 anni, sì,
1: vogliamo Hai. tornare negli anni 90 Summer
0: Club tema su, eh, popstar anni 90. Ti prego, grazie <ride> meraviglioso. Allora ragazzi prendete tutto. Grazie di aver partecipato. È stata una grazie. splendida chiacchierata. Speriamo di aver incuriosito le persone che hanno ascoltato visto questa puntata in modo tale da poter aprire un po' il cervello di tanti di noi. Ecco, che serve sempre. Grazie mille, ragazze, siete meravigliose. Signori, noi abbiamo finito. L'appuntamento è alla prossima. Peace.